0: Дедское радио. Жизнь и приключения Робинзона Круза. Глава 15. Желание Рабинзона ехать на Землю, видную им издали. Попытки его вынуть из песку шлюпку. Построение бота. Невозможность спуска его в море. Наконец, я исправил все свои необходимые надобности и запасся, сколько было возможности разными припасами на будущее время. Кажется, после этого чего бы желать еще более? Нет, во мне разгорелось непреодолимое желание обстоятельнее узнать ту землю, которая лежала на супротив острова и которую я видел издали во время последнего моего путешествия. Я воображал, что она составляет часть материка — и что, достигнув до нее, я могу, наконец, освободиться от одинокой, грустной моей жизни. Нисколько я не думал о тех опасностях, которым может подвергнуть меня это предприятие. Я мог попасть к дикарям, которые более жестокие, нежели тигры и львы африканские. Я припоминал себе рассказы об этих страшных дикарях, которые живут на берегах Карибского моря. И мне часто приходила на мысль, что мой остров недалеко от этой страны, если судить по широте места. Кажется, и этого было бы достаточно, чтобы удержать меня от моего предприятия. Но ничто не помогало, потому что намерение плыть по морю и узнать подробнее эту землю совершенно овладело мною. Прежде всего... Я отправился осмотреть ту шлюпку, которая после нашего корабля крушения была далеко выброшена волнами на берег. Она была совершенно прокинута и лежала на сухом месте, на песке, глубоко уткнувшись в него. Если бы у меня был какой-нибудь помощник, то мы вдвоем могли бы как-нибудь вытащить ее, подчинить и отправиться к берегам Бразилии. Но мне одному не было никаких сил не только перевернуть ее, но даже сдвинуть хоть сколько-нибудь со своего места. Когда эта попытка не удалась, я придумал другую. Нарубил в лесу разного рода рычагов и сделал катки, чтобы с помощью их достигнуть какого-нибудь успеха. Нисколько, не жалея своих трудов, я почти две недели неутомимо работал рычагами, чтобы поднять шлюпку и освободить ее от песку. Наконец... Видя возможность, я принужден был отказаться от своего намерения. Чем более было неудач, тем более возрастало во мне желание достигнуть до материка. Я переменил свой план и задумал построить себе новый бот. Выдолбить его из большого дерева и на этом утлом судне пуститься в море. Задумав строить бот, я на другой же день пошел в лес, и выбрал себе там самое лучшее и самое высокое кедровое дерево, с которым не могло сравниться ни одно из кедров ливанских. Диаметр этого дерева при корне был более пяти футов. Начиная от корня на расстоянии 22 футов длины, он сохранял одинаковую величину 4 фута и несколько дюймов, а потом постепенно уменьшался в толщине до ветвей. Чтобы срубить его, я употребил целые 20 дней, две недели очищал его от сучьев и ветвей, и не менее месяца было нужно на то, чтобы дереву придать вид, подобный боту. Выдалбливал же я его почти целую четверть года посредством долота и молотка, но выжигать его не хотел. Окончив свои работы... Я чувствовал величайшую радость и удивлялся яществу моего бота. Он был нечто вроде большой лодки или прекрасной гондолы, сделанной из цельного дерева. Чему подобного я никогда не видывал. Теперь оставалось одно только сделать. Спустить этот бот в море, если удастся это предпринять задуманное путешествие. Но тут оказался камень преткновения. Хотя мой бот... Отстоял от берега не более двадцати шагов, но все меры, какие не употреблял я, чтобы сдвинуть его в море, были тщетны, потому что берег был очень горист и несравненно выше того места, где находился бот. Я хотел срыть землю и сделать ее покатистую к берегу, но что же мне было в том пользе, когда я бота даже сдвинуть не мог? «Не вырыть ли мне канал, чтобы провести к моему боту воду из моря?» – подумал я но рассчитав хорошенько, я нашел, что на это потребовалось бы времени более двух лет. Итак, к крайнему моему сожалению, я принужден был покинуть мой бот на сухом пути в знак своей необдуманности и истребить желание путешествовать по морю. Среди этого последнего предприятия я достиг конца четвертого года моего пребывания на острове. Эту годовщину я провел так же, как и прежние годовщины, в посте, молитве и благочестивых размышлениях. Я теперь вел жизнь несравненно лучшую, нежели в начале моего прибытия на остров. Эта счастливая перемена имела равномерное влияние на мою душу и тело. Часть времени, когда я садился отдыхать, я благодарил проведение за его милости ко мне и дивился премудрости его. По которой все устроилось нужное для меня в необитаемой пустыне. Я более обращал внимание на хорошую сторону моего положения, нежели на худую, более на то, чем я наслаждался, нежели на то, чего у меня не доставало. Все это возбуждало во мне живейшее чувство любви и признательности. Продолжение следует.